0: Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Life Food Balance Podcast. Ich bin heute mal wieder alleine. <lacht> ähm, ja, es gab jetzt irgendwie ähm, öfter nochmal eine Folge mit anderen zusammen, aber ich glaube, das kommt auch nur mir so oft vor, weil das immer ähm, einfach vom Aufwand her nochmal ein bisschen anders ist. Ich glaube, so häufig war das jetzt gar nicht. Ähm, naja, aber wie dem auch sei, heute habe ich mir für die Folge das Thema Volumenfood ausgesucht und ich dachte, wir quatschen einfach mal so ein bisschen darüber, was das denn überhaupt ist und äh, ob das überhaupt ein Problem ist, ähm, was sich denn vielleicht verändert oder woran du überhaupt auch erkennst, dass du etwas ähm, gegen Volumenfood machen sollst, oder dass du überhaupt sag ich mal in Anführungszeichen, zu viel Volumen in deiner Ernährung hast. Und wir starten einfach mal direkt rein mit ähm, ja, so einer kurzen äh, Definition quasi, äh, was denn eigentlich äh, Volumenfood ist. Und ähm, das ist im Prinzip, ähm, wie man vielleicht auch so ein bisschen aus dem Namen schon rauslesen kann, ähm, einfach eine Mahlzeit, die sehr, sehr viel Volumen beinhaltet, wow, ähm, ich kann euch mal äh, die Definition vorlesen, die ich auch in meinem neuen Guide dafür so ein bisschen zugrunde gelegt habe und zwar habe ich Volumenfood hier definiert als das übermäßige Vergrößern des Nahrungsvolumens durch kalorienarme bis nahezu kalorienfreie Lebensmittel mit der intention möglichst viel volumen mit möglichst wenigen kalorien zu konsumieren dahinter steckt meist die angst von nahrung mit weniger volumen nicht satt zu werden beziehungsweise zu viele kalorien aufzunehmen und ähm, das kann sich einfach in verschiedenen äh, ja es kann verschiedene ausmaße annehmen das kann wirklich sein äh, von dass man irgendwann ähm, wirklich so quasi kalorienfreie mahlzeiten hat wie irgendwie keine Ahnung, beispielsweise Gemüsebrühe mit Wasser oder ähm, so ein Wackelpudding oder so, der quasi nur aus Gelatine und äh, Süßstoff oder sowas besteht. Es ähm, kann aber auch sein, dass das sowas ist wie einfach extrem viel Gemüse oder ich habe das früher immer mal gemacht, wie hießen das? Ähm, ich glaube, das war dieses äh, Guarkernmehl, Guarkernmehl, wie auch immer man das ausspricht. Auf jeden Fall habe ich da <lacht> tatsächlich äh, Milchreis oder ich glaube, also man kann das wirklich nicht mehr Milchreis nennen, weil ich damals dann Blumenkohlreis genommen habe den mit Wasser und Milch und Proteinpulver so aufgekocht habe und dann, damit das Ganze eben noch so schön andickt und cremig wird beziehungsweise damit man eben auch noch mehr Flüssigkeit nehmen konnte, habe ich dann noch dieses äh, Guarkernmehl da reingetan und es hatte am Ende einfach gar nichts mit Milchreis zu tun. Aber ich dachte, das ist eine bessere Alternative als richtiger Milchreis, weil äh, es besteht natürlich nur aus Gemüse und äh, ein bisschen Wasser und Protein und Süßstoff natürlich. Ähm ja, und das war ja zum Beispiel auch so ein klassisches Beispiel für Volumenfood gewesen. Man kann das Ganze auch sehr gut mit Haferflocken auf die Spitze treiben, indem man super wenig Haferflocken nimmt, super viel Wasser nimmt, dann noch Flohsamenschalen da reinmacht oder noch eine Zucchini drunter raspelt oder wie auch immer. Also ähm, eine Volumenfood kann sich äh, ganz verschieden äußern oder sei es, dass man eben wirklich mit einer riesigen Portion Gemüse, mit einer riesigen Schüssel Salat oder so vor, äh, ja, sie da vor einem, vor einem hat, ich einen Hänger hat, Zeichenhänger. Aber ihr wisst, was ich sagen wollte. Ähm, das habe ich auch zum Beispiel gemacht. Also mein Tag früher sah tatsächlich so aus, dass ich morgens gefrühstückt habe. Ähm, da gab es dann halt, ne, besagten Porridge mit... Äh, Gut 30 Gramm Haferflocken und ganz viel Quark und Proteinpulver und Flohsamenschalen und Wasser drin. Also es hatte eigentlich nichts mehr mit einem Porridge zu tun, weil ein Porridge zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass er aus Haferflocken besteht. Also war das eigentlich gar nicht mehr wirklich ein Porridge. Mittags gab es dann bei mir auch immer so 30 Gramm Reis oder Couscous, mit äh, so 500, 600 Gramm Gemüse, gerne aufwärts, gerne auch noch so ein bisschen Salat dazu oder ne, einfach noch irgendwie sowas anderes, weil äh, mehr Gemüse immer besser, mehr Volumen generell immer besser, immer bessere Sättigung, das war damals so meine Devise. Und ähm, auch das hatte natürlich wenig mit einer Reispfanne oder so zu tun, wenn nur so 30 Gramm Reis drin waren und eigentlich viel, viel mehr Gemüse und du dadurch den Reis gar nicht mehr gesehen hast. Und abends gab es wirklich das habe ich so lange durchgezogen und wenn ich das jetzt überlege, das ist wirklich, also also wenn ich auch überlege, wie teuer das einfach war. Ich habe jeden Abend eine riesige Schüssel Salat gegessen und diese Schüssel, die war wirklich groß, das ist so eine Schüssel, die man heute, wenn man mit einer vier-, fünfköpfigen Familie am Tisch sitzt, die man dafür nehmen würde, um da den Salat auf den Tisch zu stellen. So eine Schüssel habe ich damals genommen und das alles aber alleine gegessen und ähm, ja, das war damals so quasi mein Tag, also es bestand alles aus riesig viel Volumen und ähm, ja, das einfach erstmal so, um da, ähm, dass ihr einfach mal so da so ein Bild vor Augen habt, wie sich das denn irgendwie äußern kann, wie das aussehen kann und ähm, ja, jetzt kann man natürlich mir überlegen, okay, warum ist das Ganze denn überhaupt ein Problem und das größte Problem, was ich immer hinter Volumenfood sehe, ist eigentlich die Einstellung zum Essen oder generell die Einstellung zu Lebensmitteln und zu Kalorien, die dahinter steckt, weil indem ich sage, okay, ich, äh, ne, ich versuche meine Mahlzeit möglichst groß zu gestalten, möglichst kalorienarm, mache ich Kalorien äh, auch irgendwie zu was Wertvollem, zu was Kostbarem, ähm, zu was, äh, ne, was für mich einfach ähm, eine sehr, sehr äh, begrenzte Ressource irgendwo ist, wo ich einfach nicht so viel von, von nehmen kann und nehmen will... Und ähm, und steckt damit ja irgendwo trotzdem auch Lebensmittel oft in so eine Schublade, weil für mich dann Lebensmittel, die ähm, eine sehr geringe Kaloriendichte haben. Das heißt, sowas wie ähm, Salat zum Beispiel hat ja dann relativ viel Volumen und auf dieses Volumen gesehen wenig Kalorien. Und wenn ich jetzt dagegen ähm, ein Lebensmittel nehme mit einer sehr hohen Kaloriendichte, wie beispielsweise Schokolade oder Nüsse oder einfach Nudeln oder Reis oder ein Brötchen zum Beispiel, ähm, dann betrachte ich ganz oft diese Lebensmittel, die wenig Volumen haben und dafür aber relativ viele Kalorien, als schlechter. Und das ist ja schon mal so ein ganz, ganz schwieriger Punkt, weil eigentlich wollen wir, um eine gesunde und entspannte Beziehung zum Essen zu haben, genau diese Unterteilung ja eigentlich auch nicht mehr vornehmen. Wir wollen nicht in gesunde oder ungesunde oder in gute oder schlechte Lebensmittel unterscheiden, weil diese Lebensmittel gibt es so de facto einfach nicht. Es gibt vielleicht Lebensmittel, wo man sagen kann, die sind ein wenig zielführender oder weniger zielführender in der aktuellen Situation, wobei das trotzdem dann immer nie generelle Lebensmittel so ausschließt. Weil wenn ich jetzt ähm, beispielsweise jemanden habe, der möchte ähm, abnehmen, dann ist trotzdem ein Keks nicht direkt nicht zielführend, weil dieser Keks vielleicht dafür sorgt, dass diejenige Person weniger Heißhunger darauf bekommt, weil sie sich dieses Lebensmittel nicht verbietet, einfach da weniger Gelüste hat und einfach generell ähm, befriedigter von ihrem Essen ist. Also das heißt, ne, man kann, wenn man da mit diesem Blick rangeht, was ist zielführend, was ist nicht zielführend, gar nicht pauschal sagen, okay, dieses Lebensmittel ist jetzt zielführend und gut und dieses andere Lebensmittel ist jetzt nicht zielführend und deswegen schlecht. Deswegen, wenn ich ähm, mit Coaching Kundinnen eine Unterteilung vornehme, dann in dieser Art und Weise, dass man sagt, okay, was ist jetzt gerade zielführender in dieser konkreten Situation, was vielleicht eher nicht so, ähm, aber das schließt dann trotzdem immer nicht allgemein Lebensmittel aus und das ist eben so das, was ich beim Volumenfood als sehr problematisch dann ansehe, weil du, solange du eben da auf diesem hohen Nahrungsvolumen ähm, bist oder das auch so, dass du denkst, halt du brauchst es, um satt zu werden, ähm, das sorgt dann automatisch dafür, dass du Lebensmittel, wie halt jetzt ein Brötchen oder Nudeln, ne, die einfach eine geringere äh, eine, eine, eine höhere Kaloriendichte haben, einfach da automatisch eher als schlechter einsortierst, beziehungsweise da vielleicht auch sogar ähm, eine Angst vor bestimmten Lebensmitteln entwickelst oder Angst generell vor bestimmten Mahlzeiten, dass du sagst, okay, ey, wenn wenn die Mahlzeit nicht ein gewisses Volumen hat, dann traue ich mich gar nicht zu essen, dann habe ich super Angst, dass ich davon einfach nicht satt werde oder auch diese Denkweise entsteht, okay, wenn diese Mahlzeit einfach so viel Kalorien hat und so wenig Volumen und mich dadurch noch nicht mal gut satt macht, dann ist es ein einfach auch gar nicht wert, diese Kalorien da rein zu investieren. Und das führt dann vielleicht dazu, dass du ähm, dann noch beginnst, dich dadurch ein bisschen äh, im sozialen Umfeld zu isolieren, dass du sagst, okay, ich esse nicht mehr mit meiner Familie zusammen oder ich gehe nicht mehr mit Freunden ins Restaurant oder was auch immer, weil ich da einfach ähm, Angst habe, dass ich von diesen Portionen nicht satt werde. Und ähm, das geht auch so ein bisschen einher mit dem zweiten Problem, bei Volumenfood und zwar ist es auch ein sehr hoher Food-Focus. Ne? Dadurch, dass wir einfach hier sehr fixiert auch auf das Essen sind, auf die Mahlzeiten generell, ähm, geht viel Volumen in der Nahrung ganz, ganz oft mit einem hohen food fokus einher. Was ist jetzt noch mal ganz kurz ein food fokus falls ähm, du das vielleicht ähm, nicht so auf dem Schirm hast? Das ist einfach, wenn du ganz, ganz viel an ähm, Essen denkst, wenn in deinem Kopf sich alles den ganzen Tag lang gefühlt nur noch um Essen dreht, wenn du quasi äh, nach der einen Mahlzeit schon wieder an die nächste Mahlzeit denkst, wenn du dich zwischen dem Essen gar nicht wirklich auf irgendwas anderes konzentrieren kannst. Ne? Du sitzt am Schreibtisch oder ne, du machst was für die Schule, du arbeitest, was auch immer und du merkst aber, du kannst dich gar nicht so richtig zu 100% auf das konzentrieren, was du machst, weil da ständig und immer diese Gedanken an Essen sind. Oder du bist mit Freunden unterwegs und ständig sind da diese Gedanken an Essen. Du machst dir ständig Gedanken um Essen. Was könntest du essen? Wie könntest du deine Kalorien am besten investieren? Äh, wo kannst du vielleicht noch ein bisschen was einsparen? Hast du heute vielleicht schon zu viel gegessen? Passt das alles, ne? Also das alles sind so, ähm, so, sind so klassische... Ähm, Gedanken, die man bei einem Food Focus hat. Vielleicht kennst du das auch von dir, dass du da so ein bisschen Makro-Tetris spielst. Ich finde das Wort eigentlich ganz cool, weil das das einfach super trifft. Das ist super gewordet mit dem Makro-Tetris. Ähm, dass man quasi Tetris spielt mit äh, seinen Makros und da quasi immer so ein bisschen guckt und ne, am Tag einfach da 20 Mal in seine Tracking-App schaut und da er guckt, okay, könnte ich hier noch irgendwie was ändern? Könnte ich da noch was abändern? Ich habe das auch früher so oft gemacht. Ich habe da wirklich stundenlang immer, ich habe so viel Zeit mit dieser Tracking-App verbracht und so viel Zeit einfach verschwendet, weil ich ständig überlegt habe, wie kann ich die Mahlzeit noch Kalorienärmer gestalten? Wie kann ich da noch ein bisschen mehr Volumen rausholen? Ähm, wie kann ich irgendwie da noch ein bisschen weniger Kohlenhydrate, noch weniger Fett und mehr Protein rausholen und so weiter? Ähm, was natürlich alles so ne, einfach nicht zielführend ist, aber trotzdem ist man ja dann manchmal da vielleicht auch so drin und kommt da gerade einfach nicht mehr so raus. Ähm, dass man trotzdem irgendwie, auch wenn man vielleicht rational weiß, okay, ne, ich brauche auch Fett, ich brauche Kohlenhydrate, trotzdem es da einfach nicht so hinkriegt und da nicht so die Kurve bekommt und da trotzdem einfach in diesem High-High-High-Protein-Ding und Low-Low-Low-Calorie-Ding Low einfach drin hängt. Und ähm, das sind eben auch so zwei Dinge, also dieses äh, Makro-Tetris-Spielen und äh, ein hoher Food-Focus, die auch mit Volumen-Food einhergehen können. Und ein drittes Problem, was wir bei Volumenfood noch haben, ist eben auch, dass wir oftmals einfach keine gute, nachhaltige und langanhaltende Sättigung haben. Denn was bei Volumenfood passiert ist, dass du sehr viel zu essen hast und dein Magen ist dann wahrscheinlich auch erstmal gut gefüllt. Aber du bist durch dieses Volumen trotzdem nicht nachhaltig satt. Denn es gibt einen sehr, sehr großen Unterschied zwischen einem satten Körper und einem vollen Magen. Und ein voller Magen bedeutet nicht, dass dein Körper tatsächlich richtig satt ist. Denn was passiert, wenn wir essen oder wenn dann eben auch unsere Verdauung anfängt, das Essen dann zu verdauen? Dann ähm, leert sich zunehmend der Magen und der Körper bzw. der Darm, der checkt dann mal so ein bisschen ab. Ey, was haben wir denn eigentlich hier so in unserem Magen drin? Was sind da eigentlich für Nährstoffe drin? Was habe ich hier gerade so bekommen? Was habe ich hier gerade zu essen? Und der Darm, der checkt dann ey, was war das denn? Hier kommt eigentlich gar nichts an, hier kam nur heiße Luft an, so nach dem Motto. Hier kam einfach nur so äh, ganz viel Volumen, ganz viel Essen irgendwie, aber eigentlich steckt in diesem Essen gar nichts drin. Es stecken gar keine Nährstoffe drin. Und ähm, ne, ich weiß, man sagte mal Gemüse, Mikronährstoffe und so weiter, aber dein Körper braucht ja doch deutlich mehr als nur ein paar Mikronährstoffe, ein paar Vitamine äh, aus dem Gemüse. Dein Körper braucht da ähm, auch Makronährstoffe, denn unsere Sättigungshormone, die reagieren eben nicht einfach nur auf Mikronährstoffe, ne, das ist auch ein wichtiger Punkt in der Sättigung, aber unsere Sättigungshormone, die reagieren vor allen Dingen eben auch auf die Makronährstoffe, da gibt es verschiedene Sättigungshormone, die einen reagieren mehr auf Kohlenhydrate, anderen auf Proteine, anderen auf Fette. Es gibt Sättigungshormone, die reagieren eher auf den äh, gesamten Energiegehalt in der Nahrung. Ähm, aber trotzdem ist es einfach Fakt, dass Sättigungshormone nicht ausschließlich auf ähm, Magendehnung reagieren. Und ähm, was dann eben auch oft passiert, wenn der Körper merkt, okay, ey, hier kam gerade irgendwie viel Essen, aber da steckt eigentlich gar nichts drin, dass das auch ganz oft dazu führen kann, dass äh, Heißhunger ausgelöst wird, ähm, weil der Körper einfach merkt, ne, da ist äh, einfach gerade doch nicht wirklich was angekommen. Und ähm, Heißhunger ja ganz oft auch mit Nährstoffmengen zu tun hat. Und das muss auch nicht immer mit Mikronährstoffmengen zu tun haben. Es kann auch wirklich ähm, sein, wenn nur einfach zu wenig Kohlenhydrate oder zu wenig Fette ist, dass auch das zu Heißhunger führt. Denn ähm, gerade auch äh, Fett zum Beispiel in der Ernährung ist super wichtig und auch ein super ähm, guter Anti-Heißhunger-Hack eigentlich, wenn man so will. Weil Fette einfach dafür sorgen weil sie ähm, für unseren Darm schwerer zu verdauen sind, dass die Nahrung einfach länger im Verdauungstrakt bleibt beziehungsweise da einfach auch ähm, ja, der Blutzuckerspiegel langsamer ansteigt. Ähm, das heißt, wir sind äh, eher geschützt vor einem schnellen Blutzuckerabfall, was ja auch wieder zu Heißhunger führen kann. Und unsere Nahrung bleibt einfach länger auch im Verdauungstrakt, was dann auch dazu führt, dass wir länger und nachhaltiger satt sind. Und deswegen ist Volumenfood eben auch, ähm, ja, deswegen ein Riesenproblem, weil es tatsächlich auch Heißhunger triggern kann. Und ähm, nicht nur das, das vierte Problem weil Volumenfood ist nämlich, ähm, oder sind Verdauungsprobleme. Also ich kann mich da auch noch sehr gut dran erinnern und es ist auch völlig logisch, weil gerade so Sachen wie Ganz, ganz viel Gemüse, generell ganz, ganz viele Ballaststoffe. Ne? Auch gerade so klassische Sachen wie Flohsamenschalen zum Beispiel sind ja auch Ballaststoffe. Und dann noch mit Süßstoff zusammen. Das sind halt alles Dinge, wo irgendwann in unserer Verdauung einfach ein Maß erreicht ist, wo die Verdauung einfach nicht mehr kann, wo die Verdauung einfach sagt, ey... Hallo, was, was ist das hier? Ich kann nicht mehr. Das sind alles Dinge, mit denen komme ich hier gerade gar nicht mehr klar. Ne, generell Süßstoff, nicht schlimm. Generell Ballaststoffe, auch super wichtig für unsere Verdauung, für unser äh, Mikrobiom im Darm. Aber ähm, irgendwann ist da auch einfach mal so ein bisschen zu viel des Guten. Denn unsere Verdauung ist einfach ähm, nicht darauf ausgelegt, da irgendwie so ein Kilo Gemüse auf einmal zu verdauen oder ne, ganz viel Süßstoff und so weiter. Das kann einfach ganz, ganz oft zu Verdauungsproblemen führen beispielsweise einfach auch zu einem Blähbauch, beziehungsweise wenn du eben auch einfach so äh, hochvoluminöse Mahlzeiten isst, dann muss das ja auch irgendwo hin. Also es ist generell vielleicht nochmal was. ich Da wollte ich auch nochmal eine Podcast-Folge ähm, zu machen. Generell, wenn du was isst, egal wie viel Volumen das jetzt hat, ne, dann ist es völlig normal, dass dein Bauch danach nicht mehr so aussieht wie davor, weil das Essen, das musste ja irgendwo hin. Und niemand, wirklich niemand, auch wenn das auf Social Media manchmal vielleicht so aussieht, rennt 24-7 mit einem komplett flachen Bauch um. Weil wenn du was gegessen hast, ist das völlig normal, dass dein Bauch nicht mehr ganz flach ist. Ähm, wenn du dann aber natürlich eine Volumenfood gegessen hast, ähm, dann hast du zum einen, dass generell einfach viel, viel mehr Volumen in deinem Bauch drin ist und zum anderen kommt dann noch dazu, dass äh, du eventuell da noch so einen Blähbauch dazu bekommst, weil deine Verdauung einfach da gerade nicht mehr so wirklich gut mit klarkommt, ähm, ne, generell führt das ja auch ganz dazu, dass man sich so im Allgemeinen einfach super unwohl fühlt, ne? die Verdauung generell einfach nicht mehr so super, nicht mehr so rund läuft, ähm, genau, und deswegen ist das eben auch ein ähm, ziemlich äh, gutes Zeichen für dich, dass du hier äh, an dem Volumen deiner Mahlzeiten vielleicht ein bisschen arbeiten darfst, und das heißt, wir haben jetzt ähm, vier ähm, Probleme oder vier Zeichen, wann Volumenfood für dich ein Problem werden kann. Und zwar ist das ähm, zum einen ähm, das, ähm, die schwierige Beziehung äh, zu Lebensmitteln beziehungsweise die Einteilung von Lebensmitteln in gut und schlecht. Dann eben auch der hohe Food-Fokus, das Makrotetris, ähm, einfach das Problem mit der Sättigung und infolgedessen eben auch häufig auftretender Heißhunger. Und dann eben auch als äh, viertes Zeichen, die Verdauungsprobleme oder auch der Blähbauch. Und wenn du eben jetzt denkst, okay, irgendwie habe ich hier ne, so, so ein paar Zeichen davon und ich habe auch relativ viel Volumen in der Ernährung drin, dann ist das für dich ähm, ein Zeichen, dass es dir wahrscheinlich besser gehen wird, wenn du das Volumen in deiner Ernährung ein bisschen reduzierst. Denn... Ähm, was dann passiert, ist eben, dass wir diese ganzen Probleme einfach so ein bisschen ins Gegenteil umkennen können. Und natürlich nicht rein durch die äh, Reduktion des Volumens, aber die äh, Reduktion des Volumenfoods, die geht ja dann ähm, oftmals auch mit so einer mentalen Veränderung einher. Beziehungsweise, um halt hier wirklich erfolgreich vom Volumenfood wegzukommen, darfst du dich hier auch mit äh, verschiedenen ähm, ja, Dinge einfach nochmal ein bisschen intensiver auseinandersetzen, die weit darüber hinausgehen, einfach zu sagen, okay, reduziere jetzt hier mal schrittweise so ein bisschen das, ähm, Volumen Und wenn das eben dann nämlich erfolgreich funktioniert, dann wirst du merken, dass du einfach viel, viel entspannter mit Essen umgehen kannst, dass du auch mal ganz entspannt wieder ins Restaurant gehen kannst und dir da eben keine Gedanken mehr ähm, drum machen musst, was du denn jetzt da bestellen kannst, damit du irgendwie noch gut satt wirst und hier jetzt eben auch die Essensentscheidungen nicht mehr nur noch so danach triffst, okay, äh, was äh, was könnte denn jetzt hier für die Kalorien noch einigermaßen gut sättigen, sondern wirklich mal wieder entscheiden kannst, was möchte ich denn gerade bestellen, worauf habe ich gerade wirklich Appetit, worauf habe ich gerade wirklich Bock, was möchte ich hier gerade gerne essen, einfach weil es mir gut schmeckt. Weil das ist ja auch was was äh, vielleicht noch so ein weiteres Zeichen ist, dass du am Volumenfood arbeiten kannst, wenn du anfängst, ähm, deine Essensentscheidung wirklich mehr danach zu treffen, okay, was hat denn jetzt wenig Kalorien und was macht mich für den Kaloriengehalt gut satt und nicht mehr danach, worauf habe ich denn gerade Appetit und was würde ich gerade eigentlich gerne essen ähm, und das ist äh, super schön und super befreiend, wenn man hier einfach nicht mehr diese ständigen Ängste und Sorgen mit sich rumträgt, dass man irgendwie von irgendwelchen Mahlzeiten nicht satt werden könnte, sondern dass man hier wirklich wieder dadurch auch viel flexibler in seiner Mahlzeitengestaltung wird und dadurch dann ne, auch wieder eine gewisse Spontanität da einfach reinbekommt. Ähm, dann ergibt sich daraus ähm, natürlich auch noch, ne, dass du weniger Food-Focus hast und weniger makro gerade wenn du hier auch beginnst, ähm, einfach verschiedene äh, Dinge umzusetzen, die dir eben auch dabei helfen, vom Volumen-Food wegzukommen, die dann auch einfach dazu beitragen, dass du hier nicht mehr ständig und immer nur noch an Essen denken musst und auch nicht mehr 20 Mal am Tag deine Tracking-App öffnest. Und ähm, genau, dass du dann hier eben auch, ähm, ja, ähm, wenn du vom Volumenfood wegkommst und wieder, ich sag mal, eine richtige Lebensmittel essen kannst, natürlich ist Gemüse auch ein richtiges Lebensmittel, aber dass du halt wirklich wieder richtige Lebensmittel mit. Äh, mit Kalorien einfach essen kannst, dass du dann natürlich auch davon profitieren wirst, dass du merken wirst, dass du nicht einfach nur voll bist, sondern dass dein Körper wirklich die Chance hat, von Nährstoffen hier richtig satt zu werden und dass wirklich äh, deine Sättigungshormone da ausgeschüttet werden können und dir signalisieren können, ey, ich bin satt. Und das trägt dann natürlich auch dazu bei, dass du generell auch weniger Heißhunger haben wirst. Und ähm, ne, ein weiteres großes Ding, was wir eben schon angesprochen hatten, ist natürlich auch das Thema Verdauungsprobleme, weil ähm, ne, wenn du hier einfach auch wirklich wieder entscheiden kannst, nicht nach dem Motto, was hat jetzt die wenigsten Kalorien und sättigt mich dann dafür auch gut, sondern hier wirklich entscheiden kannst nach dem Motto, worauf habe ich gerade Appetit und vor allen Dingen auch, was kann mein Körper gerade gut verdauen, dann wirst du da immer auch merken, dass ähm, sich das einfach auch in der Verdauung widerspiegelt. Und ich kann mich noch so gut daran erinnern an früher, ähm, dass ich einfach auch dann wirklich dadurch angefangen habe, immer nur noch weite Klamotten zu tragen, weil ich das einfach so schrecklich fand, weil mein Bauch die ganze Zeit so voll war, weil es zum einen Essen drin war, zum anderen, ne, weil der einfach auch super aufgebläht war und das ist auch einfach so extrem unangenehm ist und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde immer, wenn, wenn so am Bauch mal was nicht rund läuft, ne, ich meine, jeder Mensch hat irgendwann ja auch mal im ganz normalen Leben, sonst einfach mal vielleicht ein bisschen Verdauungsprobleme oder Bauchschmerzen oder whatever, ähm, dann finde ich irgendwie, ähm, strahlt es so direkt auf dieses insgesamt körperliche Wohlbefinden aus, weil irgendwie finde ich der Bauch, der sitzt ja immer so in der Mitte vom Körper und wenn da irgendwas nicht so nicht so cool ist, nicht so rund läuft, dann finde ich ähm, ja weiß ich nicht strahlt sich das irgendwie direkt immer so auf den ganzen Körper aus. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, ähm, aber zum Glück habe ich mittlerweile eine sehr gut funktionierende Verdauung, kann ich sagen, und da nur noch sehr gelegentlich äh, Verdauungsprobleme, ähm, weil ich einfach nicht mehr so viel Volumen esse und ich muss auch mittlerweile sagen dass, wenn ich äh, wirklich nochmal zurückdenke, wie viel Volumen ich früher gegessen habe, dass es das schon echt verrückt ist und dass ich das heute so gar nicht mehr schaffen würde. Also das vielleicht doch so, um dir da wirklich auch nochmal Mut zu machen, wenn du dich jetzt hier in einigen Dingen wiedergefunden hast, dass du wirklich weißt, ey, es ist nicht äh, unumkehrbar, es ist nicht irreversibel und es ist nicht so, als wäre jetzt hier alle Hoffnung verloren, sondern... Du kannst da auch wieder rauskommen, denn der Magen kann sich in zwei Richtungen anpassen. Ne? Der kann einmal größer werden, der kann sich an viel Nahrungsvolumen gewöhnen. Das geht aber genauso auch wieder in die andere Richtung. Und ähm, ich habe das ähm, natürlich bei mir selber damals, ähm, ne, da so ein bisschen die Erfahrung gesammelt. Ich habe über die Zeit ähm, auch viel theoretisches Wissen noch angeeignet. Und ich habe eben da auch im Coaching äh, viele meiner Coaching-Kundinnen begleitet, ähm, da aus diesem äh, Volumenfood rauszukommen und eben da auch diese ganzen ähm, Probleme, ne, auch diese Einstellungen zu essen und sowas, was damit einhergeht, ähm, auch das wieder äh, in eine andere Richtung zu lenken und deswegen habe ich eben ähm, auch den Guide Full and Fulfilled. Ähm, geschrieben, weil ich da einfach mal so alles zusammentragen wollte, damit du eben auch davon profitieren kannst. Und der Guide ist eben wirklich super für dich, wenn du dich jetzt genau in diesem Problem auch wiedergefunden hast und gemerkt hast, okay, ey, ich glaube, äh, wenn ich da das Volumen äh, mal ein bisschen reduzieren äh, könnte, dann würde es mir wahrscheinlich besser gehen. Ähm, und der Guide ist für dich aber eben auch genau, wenn du jetzt denkst, ja, aber wie soll ich das machen, weil diese Angst, nicht satt zu werden, einfach riesig, riesig groß ist und es ist halt nicht so ein typischer Guide, wo wir einfach nur so ganz stumpf auf die Theorie eingehen und ich dir sage, okay, reduziere einfach schrittweise das Volumen, das ist ein ein Unterpunkt in einem Kapitel. Ähm, aber das ist nicht der ganze Guide, weil der Guide, der geht viel, viel tiefer. Ne? Also wir schauen uns erstmal wirklich an, ähm, wie ist überhaupt deine Ausgangslage? Brauchst du einfach nur, ne, kannst du dich rein auf das äh, Volumenfood konzentrieren Und das ist vielleicht auch so, dass du deinem Körper erstmal auch mehr Nährstoffe geben darfst, um wirklich satt zu werden? Woran erkennst du, ob du mehr Nährstoffe brauchst? Ähm, wie bestimmst du da überhaupt auch deinen Kalorienbedarf? Wie erkennst du das? Was sind da eben auch gute ähm, Voraussetzungen, um am Volumen zu arbeiten und dann ähm, schauen wir eben auch, ne, warum isst du überhaupt so viel Volumen und was sind da eben so, so die Ängste, die dahinter stecken, wie gehst du auch mit diesen Ängsten um, weil ich das super gut kenne, dass einfach diese Angst so, so groß ist, davon nicht satt zu werden. Ne? Deswegen äh, beschäftigen wir uns auch damit, ne? was machst du, wenn du sagst, ich habe Angst, uns nicht satt zu werden. Ähm, wie gehst du damit um, ne, wenn du, wenn du denkst, okay, boah, aber was ist denn, wenn ich dann zunehme, werde ich mich super unwohl fühlen und eigentlich möchte ich ja aber auch so wenig Kalorien wie möglich essen. Und das sind eben alles auch Dinge, ähm, um die es im Guide geht. Und dann gibt es zusätzlich dazu eben noch ähm, diese konkreten Tipps, die du dann in die Praxis umsetzen kannst, die dir eben auch dabei helfen, dann ähm, den Food-Focus zu reduzieren, weniger Heißhunger zu haben und äh, generell einfach da ähm, wieder zu einer entspannteren Beziehung zum Essen zu finden. Und ähm, genau, wenn du da jetzt sagst, das hört sich gut an, den Guide brauche ich, dann schau auf jeden Fall mal in die Shownotes. Es gibt auch noch ähm, zwei Boni, sagt man Boni? Ich glaube, man sagt Boni dazu. Ähm, und zwar gibt es da einmal noch ein Sheet mit dabei, was wirklich vielen meiner Kundinnen dabei geholfen hat, ähm, diese Mahlzeitengestaltung einfach ein bisschen zu vereinfachen ähm, und da einfach wirklich ähm, gute, ausgewogene Anti-Heißhunger-Mahlzeiten zusammenzustellen, weil es wird ja immer ganz oft, da sind diese irgendwelche Quarkboys mit Süßstoff oder keine Ahnung, irgendwie sowas, äh, werden immer als so Anti-Heißhunger-Rezepte dargestellt, das sind einfach keine Anti-Heißhunger-Rezepte. Also wenn ein Rezept nur aus Protein und Süßstoff besteht, dann ist es kein Anti-Heißhunger, das ist ein pro rezept eigentlich. Und da gibt es eben nochmal als Bonus einen Unterschied mit dabei, was da viel meiner Kundinnen im Coaching auch ähm, geholfen hat, einfach ähm, die Mahlzeiten da wirklich äh, zielführender und auch anti zu gestalten und eben noch einen Fahrplan, wo ähm, alles, was wir im Guide besprechen, beziehungsweise die ganzen äh, Steps, in welcher Reihenfolge du die dann für dich gehen darfst, nochmal ähm, so übersichtlich aufgelistet sind, damit es eben auch nicht nur bei dieser Theorie im Guide bleibt, sondern damit du auch wirklich da für dich ähm, in die Praxis kommst und auch in die Umsetzung kommst, denn so ein Guide Ne, der, ähm, der bringt nichts, wenn du den dann einmal durchliest und der dann irgendwie bei dir im, im Schrank liegen bleibt, sondern der bringt erst was, wenn du eben da auch wirklich für dich in die Umsetzung kommst. Und deswegen ist mir das eben auch ganz, ganz wichtig und habe ich auch ähm, den Guide eben so gestaltet, dass du da auch wirklich für dich äh, in die Umsetzung kommen kannst, weil mir das immer ganz, ganz wichtig ist. Weil ne, sonst wäre das ja wirklich ähm, viel zu schade, wenn du dir so einen Guide holst und dann äh, einfach da trotzdem aber nicht in die Umsetzung kommst. Und ähm, genau deswegen ist das ähm, ja ein Guide, der mir auch sehr am Herzen liegt, weil ich total weiß, wie belastend das sein kann mit dem Volumenfood und auch wie, ähm, wie lost man sich vielleicht einfach fühlt. Weil irgendwie ist es auch immer so, man weiß nicht so richtig, was man machen soll. Man weiß, okay, ich muss irgendwie das Volumen reduzieren. Aber das ist ja nur ein ganz kleiner Teil. Also es ist wirklich, es gibt... Ähm, vier Kapitel in dem Guide und von diesen vier Kapiteln ist ein Unterpunkt aus einem Kapitel dieses äh, reduziert ein Volumen schrittweise. Also da steht noch so wahnsinnig viel mehr in diesem Guide drin, ähm, weil das einfach überhaupt nicht der Kern der Sache ist. Na, also klar, man weiß, okay, ich, ich muss irgendwie Volumen reduzieren, aber so gerade dieses, okay, wie mache ich das, das ist, sagt dir ja niemand, wenn er einfach sagt, okay, reduziere dein Volumen halt Step-by-Step. Step. Das ist ja nicht so richtig das, was, was wir brauchen, wenn wir fragen, aber wie soll ich das machen? Und das steckt eben alles in dem Guide drin und ähm, genau, ist alles auf jeden Fall in den Show Notes verlinkt. Und genau ansonsten danke ich dir auf jeden Fall fürs Zuhören heute. Ich hoffe, da war einiges für dich dabei. Und ähm, genau, ich merke gerade, ich habe Hunger, <lacht> deswegen äh, beende ich jetzt auch diese Podcast-Folge, machen wir jetzt was zu essen. Und äh, ja, würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder und mach's gut. Ciao, ciao. Danke, dass du heute mit dabei warst. Wenn dir mein Content gefällt, lass mir gerne einen Kommentar oder eine positive Bewertung da, damit ich noch mehr coolen Content und Input für dich kreieren kann. Wenn du noch mehr Input von mir bekommen möchtest, schau mal in der Infobox oder in den Show Notes vorbei. Da sind meine weiteren Social Media Kanäle und auch meine Website verlinkt. Wenn du persönlich mit mir zusammenarbeiten möchtest, um von mir genau auf dich zugeschnittenen Input zu bekommen und deinen Weg aus einem stressigen Verhältnis zu essen mit mir gemeinsam zu gehen, melde dich gerne über das Coaching-Anfrageformular bei mir. Ich kann es kaum erwarten, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, mach's gut!